0: Moin Moin und herzlich willkommen. Das sieht besser aus. Ah, ich habe gerade natürlich schon wieder angefangen. Der Pegel war falsch. Es war das falsche Mikrofon ausgewählt zur 101. Ausgabe des wilden Stoikers mit einem Nachtrag, weil ich oder weil sie so spät war oder ich. Einer war zu spät. Wie Das ist im Leben. Die Alexandra hat geschrieben. Auch ich habe eine Menge gelernt in diesem Jahr. Vor allem aber, dass es in Klammern fast, Klammer zu, nichts von dem, das Menschen sagen oder tun, irgendetwas mit mir zu tun hat. Es hat nur etwas mit ihnen selbst zu tun. Diese Erkenntnis hat mir persönlich sehr geholfen. Ja, liebe Alexandra, da ist ja schon mal eine der Haupterkenntnisse von antikem und modernem Stolzismus sozusagen. Verinnerlicht und in dein Leben integriert, damit müsste die Lebensqualität echt besser geworden sein. Das ist in der Tat eines der Hauptdinge, die wir lernen können. Gut gemacht, bravo, bravo, bravo. Eine ganz ähnliche Aussage habe ich mündlich überliefert bekommen, auch von einer Dame. Vielleicht sind die Damen einfach ein bisschen klüger im Moment. Ja, wörtlich fast das Gleiche, nämlich, ich habe erkannt, dass jeder in seinem eigenen Film steckt. Sag ich ja immer, der Superheldenfilm. Und dass das, was die so machen, nicht primär was mit mir zu tun hat. Okay, das ist im Prinzip, inhaltlich ist es genau das Gleiche und es ist auch eine extrem wertvolle Erkenntnis. Nicht immer leicht umzusetzen im da findet ihr nicht? Also wenn man in so stillen Momenten reflektiert, klar, dann sieht man das so, aber äh, ja, im konkreten Alltag, wenn man wieder genervt ist von irgendjemandem, muss man sich da immer vielleicht wieder dran erinnern, Ihr müsst euch also ein Tattoo machen, auf den Unterarm natürlich. Also ihr seid nachher seht ihr natürlich, seid ihr komplett zutätowiert. Mit all den Weisheiten, die ihr hier bekommt im Wilden Stölker. Es geht aber nicht anders. Ich hab, kann euch Rabattkarten besorgen von Tattoo-Studios. Ich habe ja übrigens gar kein Tattoo. Habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich bin ja glaube ich der einzige Mensch am Strand ohne Tattoo. Was wiederum echt total cool ist heutzutage. Weil ich das letzte Mal ernsthaft im Tätowierstudio... nicht nee, das vorletzte Mal. Da war ich total besoffen. Muss ich leider zugeben. Ich war... Und der Tätowierer hat mich in den Stuhl gesetzt, es war im schönen Australien glaube ich, hat mich weiter abgefüllt mit zwei Bier, von denen ich glaube ich nur eins geschafft habe und dann bin ich eingeschlafen im Tätowierstudio. Und dann sind die alle ins Bett gegangen und dann mich ich am nächsten Morgen, oder ich weiß nicht mehr wie es war, irgendwann mich aufgewacht und war in einem Tätowierstudio, so kann es gehen. Netter Typ, dessen Namen ich völlig vergessen habe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was das wieder für eine absurde Geschichte war. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich weiß nichts mehr an, diesen, an diese Nacht. Auch nicht schön, bin ich auch nicht stolz drauf, aber war so. Ein Thema, ähm, was mich, aber das bringt mich nahtlos zum heutigen Thema: Eitelkeit. Tattoo ist vielleicht auch eine Art von Eitelkeit. Natürlich nur die, die euch nicht an Storche Weiße erinnern, ist klar. Ähm, aber wenn die besonders geschmückt sind oder besonders cool gemacht sind, vielleicht auch. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, wenn ich sage Eitelkeit. Ich rede jetzt nicht von der, der Eitelkeit des umherstolzierenden Vs. Ja, der Vin, kennen wir alle, dass man sagen, diese Frau ist ja mega eitel. Ja klar, dann fällt es uns auch auf. Aber mir, mir geht es echt um ein bisschen so eine tiefere Ebene. Also Eitelkeit als, habe ich nicht auch gesagt im letzten Podcast, dass es mir aufgefallen ist, unter einem dieser 100 Dinge, ich glaube schon. Ähm, geheime Triebfeder hinter vielem, was wir machen. Vielem, was wir machen. Und vielleicht nicht nur die also nicht nur die Ursprungsmotivation, warum wir etwas machen, sondern vor allem für mich, also das ist mein Stand heute Morgen, ich nehme das nämlich sehr früh morgens auf, das Ding, was uns am Laufen hält sozusagen, wenn wir also uns für eine Sache entschieden haben, kann das natürlich sein, dass das Eitelkeit eine Rolle spielt, aber dass es auch noch andere Dinge gab und dann bleiben wir aber dabei, obwohl es vielleicht nicht mehr nötig war und dann ist immer die Frage, ist da, ist da Eitelkeit? Ihr merkt, das zielt auf unser Ego ab natürlich, ne? also ist der Eitelkeit ist ja Ausdruck unseres Egos, unser Ego will gelobt werden, will Anerkennung, will Applaus will ich hier auch beim Stoiker vielleicht will ich Applaus oder will ich nur euer Geld ich glaube ich will nur euer Geld aber ein bisschen Applaus ist natürlich auch nett ist das immer eitel ja ab einem gewissen Punkt glaube ich schon oder also wenn man wenn man durch eine Lebenskrise bleiben wir bei meinem Beispiel jetzt hier wenn man durch, durch oder beim fiktiven Beispiel eines Stoichen Podcasters geht man gerade durch eine Lebenskrise vielleicht durch oder ja, es ist ja alles zyklisch. Ja. Ist, das, äh, ist das Selbstbewusstsein was ich jetzt an der Stelle mache, ist das nicht so toll gerade? Dann ist es natürlich schön, wenn einem einer sagt, Mensch du, toll gemacht, gut gemacht. Und ich kriege hier echt wöchentlich ja Mails von, denen, von Leuten, die sagen, super gemacht, ich habe jetzt äh, mit Christian telefoniert, der auch meinte, das ist so geil, was du da machst. Also das äh, ist natürlich angenehm. Und äh, lass es bitte, äh, keep it coming, wie der Engländer sagt. Also bleib ne, dabei, bleibt dabei. <lacht> bleibt dabei. Ich frage mich natürlich immer wieder, also bei mir, dann kommt Freude bei mir und danach, also genießt diese Freude dann für ein, zwei Sekunden und dann frage ich mich, okay, also dann gehe ich, ziehe ich weiter sozusagen, weil ich verhindern will, dass das mich noch eitler macht, als ich sowieso schon bin. Ich glaube, ich bin echt tatsächlich nicht eitel. Aber viele würden das denken. Das ist ein Grund für mein Übergewicht. Wäre ich eitel, wäre ich nicht übergewichtig, glaube ich, oder? Diese laute Form der Eitelkeit zumindest. Nehmen wir einen Job, ihr macht irgendeinen Job, kann man sagen, ja, den mache ich ja fürs Geld. Aber ist das wirklich immer so? Oder spielt Eitelkeit nicht da auch eine Riesenrolle? Also ist Geld nicht irgendwann eine abstrakte Größe? Also ob ich jetzt, keine Ahnung, ich muss jetzt von meinem bescheidenen Minigehalt hier mal auf euer Gehalt schließen, da draußen im Podcastland und sage, ob ihr jetzt 12.000 Euro im Monat verdient oder 17. Oder es gab ja mal so eine Grenze, die ich mir gemerkt habe. Ihr kennt die hedonistische Adaption, sage ich ja auch ständig. Im Podcast, ich glaube, steht auch im Buch, Ab wann adaptieren wir, also, nicht naja, nee, die Adaption eine andere Funktion, aber es gibt so ein Level, wo man sagt, da wird man eigentlich nicht mehr glücklicher, also, ich glaube, das lag so bei bescheidenen 20, 24.000 Euro mal im Monat, sprich, wenn ihr, die also bis dahin, bis 20 Riesen im Monat, macht ihr eine Lebensverbesserung vielleicht durch, ich hoffe, es war nicht im Jahr, ne? <lacht> Ich jetzt euch Quatsch erzähle, aber das Prinzip ist, glaube ich, schon klar. Also es gibt eine echte Lebensverbesserung. Ihr könnt euer Schrottauto gegen gutes Auto tauschen. Ihr wohnt mit euren sieben Kindern nicht mehr in der Einzimmerwohnung, sondern in einer Siebenzimmerwohnung. Jedes Kind hat ein Zimmer in einem etwas besseren Stadtteil, wo die zu Fuß zur Schule gehen können, die Kinder. Ist ja auch ein Riesenvorteil für euch. Braucht ihr nicht so viel Taxi fahren. Ihr, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Diese Steigung kostet ein wahnsinnig viel Geld. Also von der Einzimmerwohnung in die Siebenzimmerwohnung. Das ist mega anstrengend. Äh, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen keuche. Ich habe gerade mit dem Fahrrad durch den Regen gefahren. Regen löst bei mir Allergien aus. Das ist echt ein bisschen grausam. Ich habe auch keine Tablette hier im Büro, deswegen müsst ihr du ja da durch. Äh, dieser, diese ersten Sprünge oder diese. Das ist so ein schwieriger Sprung. Also von der oberen Unterschicht, unteren Mittelschicht, dann in die obere Mittelschicht, untere Oberschicht vielleicht. Das ist so ein Sprung, mit dem, glaube ich, viele in unserer Gesellschaft ihr ganzes Leben beschäftigt sind, weil sie das. Vielleicht als Ziel nehmen, und da müssen wir drüber reden, ob das ein sinnvolles Ziel ist. Aber ihr wisst doch, ob ich hinaus will. Also es gibt tatsächlich qualitative Änderungen, aber irgendwann hören die auf. Also ob ihr jetzt, bleibt bei diesem doch recht anständigen Gehalt von 24.000 Euro im Monat, das wir alle gerne hätten, dann wäre es aber Inflation, wenn wir es alle hätten. Und ihr steigert euch jetzt auf 27.000. Wenn ihr sagt, euer Chefin sagt, hier Gehaltserhöhung 3.000 Euro, ist ja super viel. Stellt euch das jetzt mal vor, ihr, irgendjemand kommt zu euch, weiß nicht, wer von euch festangestellt ist und sagt, hier kannst du 3.000 Euro brutto wohlgemerkt, mehr haben im Monat. Dann würdet ihr sagen, ja klar, mache ich. Aber wenn ihr 24 habt, bis 27, ist das wirklich noch motivierend? Also es gibt Leute, die motiviert das. Ja, ich kenne auch solche Leute. Aber das ist, ist das nicht schon ein Eigenzweck? Ein Eigen, also ist da nicht irgendwie das Ziel aus den Augen verloren gegangen, sozusagen? Also ne, auch Stand der... der so, so Sozialforschung sozusagen, dass es da eigentlich nicht mehr mit einer Erhöhung von Glück einhergeht. Es gibt ja eh den etwas deprimierenden, die etwas deprimierende These, dass unser Glück eigentlich so eine Linie ist eher, oder dass wir so eine Grundlinie haben, auf die wir immer wieder zurückfallen. Und da passiert was Tolles und dann steigt das kurz an und dann fallen wir wieder auf unser Ausgangslevel zurück. Jetzt müsste man diskutieren, kann man dieses Ausgangslevel irgendwie ändern? Ich würde behaupten, ja, weil ich auch nicht so pessimistisch da bin. Ich kenne viele Menschen aus Wissenschaft und Philosophie, die sagen nö. Also vieles deutet darauf hin, dass man das eigentlich nicht ändern kann. Da bin ich wieder pragmatisch und sage, ja okay, dann muss man vielleicht entweder diese Höhen ausdehnen oder für mehr Höhen im Leben sorgen oder die Tiefen verhindern. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Stellt euch eine gerade Linie vor und dann so eine Sinuskurve, die sich um die Linie schlängert. Was ist Stolzismus? Stolzismus ist natürlich auch der Versuch, diese Linie, diese Kurve, diese Sinuskurve, also diese Wellen, die gehen nach oben, dann, gehen sie, dann tauchen sie durch die Linie durch, gehen wieder ins Tal, tauchen wieder durch die Linie durch, gehen in, auf den Gipfel und dann wieder und umgekehrt. Dass man versucht, das ist glaube ich die Idee von Stolzismus, diese Linie, diese, diesen Ausschlag, diese Amplitude würde man wissenschaftlich sagen, zu verkleinern. Das ist ist, glaube ich, sehr gesund an Stoizismus, dass wir nicht die totalen Highs erleben und die totalen Lows, sondern dass wir das so ein bisschen komprimieren. Also Stoizismus als Kompressor unserer emotionalen Ausschläge ähm, ist ein Ding und hat ganz viele Ansätze, wie wir das machen können. Eitelkeit ist halt in der Tat ein, ein Ding. Mäßigung wäre ein anderes, Ehrlichkeit wäre ein Drittes und so weiter und so fort. Über Mäßigung müssen wir auch reden, hat ähm, die Andrea Sabine, die tragischerweise ja nicht beim Podcast war, hat das auch geschrieben auf YouTube, dass das ein faszinierendes Thema ist und mit am schwer schwersten umzusetzen, ja, das sehe ich auch so. Wir werden wir drüber nachdenken. Die Eitelkeit, um, um wieder auf den Hauptpfad zurückzukommen, ist etwas, was natürlich für hohe Ausschläge auf dieser Sinuskurve sorgt. Das ist ja völlig klar. Ich werde gelobt, kriegen ein totales Hoch dadurch. Mensch, geil, ich bin so ein geiler Typ. Und dann hält das vielleicht, wenn das Neues, hält das einen Tag oder zwei an und dann falle ich wieder runter, und weil mich zwei Tage keiner gelobt hat, falle ich extrem wieder runter, <lacht> vielleicht, jetzt mal ein fiktives Beispiel, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will und das ist, glaube ich, total einfach zu verstehen, versteht ihr alle sofort ich finde aber oder die Idee, die ich euch heute vorstellen will, ist dieses, diese Frage nach der Eitelkeit mal in euren Alltag mehr einzubauen, nochmal jeder Mensch braucht Lob, das halte ich für normal, das halte ich für menschlich und ich halte es auch für gesund, wenn man sich über Lob freut. Das ist völlig in Ordnung. Aber ab wann begibt man sich aktiv auf die Suche nach Lob? Das ist, glaube ich, so eine entscheidende Frage. Das meinte ich auch, das Verhalten beibehalten. Also wenn ich etwas mache und ich werde dafür gelobt, ist das wie so bei so einem Pavlov, von Pavlov trainierten Hund vielleicht, dass wir dann sagen, hey, okay, ich bleibe bei diesem Verhalten, um noch mehr Lob zu bekommen. Banalstes Beispiel wäre ja wahrscheinlich Social Media. Also ihr postet was aus einem gewissen Bereich, merkt, das kriegt 10 Likes. Ja? So ja viel für bewahrt Privatmann schon. Vielleicht kriegt es auch mal 70 Likes. Wow. Die Chance, dass man das weiter so verfolgt, ist hoch. Ich merke, ich war gestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten in diesem Eid, wie heißt das Zeug? Podcast Connect von Apple oder wie auch immer. Was ja so geil ist, weil es auf meinem Mac nicht mehr auf Safari läuft. Also der Apple-Browser kann die Apple-Statistiken für, für meinen Podcast, der auf Apple in iTunes läuft, nicht mehr anzeigen. Jetzt seit einem Jahr oder so. Auch geil, oder? Vielen Dank, Apple, dafür. Es geht allerdings in Firefox. Da wird einem natürlich sofort gesagt, ja, guck doch mal, das ist ja auch die gängige Randgehensweise im Marketing natürlich, dass man sagt, okay, welche Podcast-Episode ist besonders gut gelaufen? Welche drei, sagen wir mal, und welche sind besonders schlecht gelaufen? Und dann macht doch in Zukunft nur noch Titel wie die von den dreien weswegen dieser Podcast ja auch diesen bescheuerten Titel hat, was ich gerne mal ausprobieren wollte. Ich mache das nicht, ich mache das nicht, weil ich glaube, dieser Podcast hat Erfolg, weil er authentisch ist, weil er spontan ist, weil er oft gefreestylt ist und weil er dann aber auf der anderen Seite halt hart auf dem harten Fundament quasi stoischer Philosophie ruht. Also er kombiniert halt diese Härte sozusagen, diese Striktheit der Philosophie mit meiner Beklopptheit. Und das Ganze macht es dann lebendig und hoffentlich zeitnah, zeitgemäß und modern und unterhaltsam. Das ist so ein bisschen die Idee. Wenn ich jetzt also hingehen würde und nur noch die sieben mit diesen sieben bla bla bla, dann würdet ihr alle abschalten irgendwann. Ich hätte aber viele Idioten dazu gewonnen. Wollen wir das? Ich nicht. So. Also das ist mein Problem mit Marketing und, und Optimierung an der Stelle. Also Suchmaschinenoptimierung könnte man Podcast-Optimierung nennen, wie auch immer. Kann man alles businessmäßig rechtfertigen, also wenn ich jetzt von meinem Podcast leben könnte, was ich natürlich nicht kann, aber wenn das so der Fall wäre, und dann habe ich, keine Ahnung, eine Million Zuschauer jeden Freitag und dann merke ich, einen Freitag habe ich nur 100.000, naja, kann ich mir einbilden, dass ich das irgendwie kontrollieren könnte und dass ich es irgendwie analysieren könnte, indem ich... Äh, einen Titel anders mache oder irgendwas, die Musik ein Dezibel lauter, keine Ahnung, Dezibel wäre jetzt viel, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist irgendwie so ein bisschen Tweaker, ba, 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 hier am Stellrädchen drehe, da am Stellrädchen drehe und am Ende ist es genauso erfolgreich wie alle anderen. Aber vielleicht war ja irgendwas ganz anderes. Ja? Vielleicht gab es ja kostenlose Bratwürste in ganz Deutschland und es waren 30 Grad Sonne oder so. keine hört Podcasts, wie auch immer. Blödes Beispiel, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Kann man alles rechtfertigen, kann man sagen, ist sinnvoll, aber ab wann ist eigentlich Eitelkeit auch wieder da, sogar bei so etwas drin? Also wieso ist es eigentlich so wichtig, ob eine Episode so, so also dass alle Episoden gleich viel Applaus bekommen sozusagen, gleich viele Hörerinnen und Hörer haben? Wieso ist das eigentlich so wichtig? Also warum vergleiche ich mich überhaupt? Warum vergleicht ihr euch überhaupt? Warum vergleichst du dich überhaupt? Warum ist das so wichtig, was die Kollegin verdient, die den gleichen Job macht? Klar kann man mit Gerechtigkeit argumentieren und klar kann man sagen, naja, irgendwie muss man ja mal vergleichen oder so. Aber mir geht es jetzt um so eine emotionale Wichtigkeit. Das ist die Idee dieses Podcasts. Da mal zu gucken, rege ich mich jetzt auf, weil das gegen die Tugend der Gerechtigkeit verstößt? Oder ist das mein Ego, was sagt, ja, meine Eitelkeit wurde hier nicht befriedigt sozusagen. Meine Eitelkeit wurde nicht Genüge getan. Kann das eine Motivation sein? Um beim Job zu bleiben, wenn ihr also diesen hochbezahlten Job habt und ihr verdient eure 27.000 Euro, äh, dafür müsst ihr garantiert auch viel arbeiten, glaubt mir. Es gibt, glaube ich, keinen Job, wo ihr 27.000 Euro bekommt für nichts tun. Ab wann ist das auch Eitelkeit? Ab wann ist es auch... Um, ab, also wann kippt das Ganze so, dass Eitelkeit der Hauptmotiv, die Hauptmotivation wird? Also Chef sein, Abteilung leiten ist ja ganz nice und dann äh, kann, kann ich aber vielleicht irgendwann gar nicht mehr ohne Leute herumzukommandieren, ohne immer weiter hochzufallen, weil es auch Eitel Idle, Eitelkeit bedient. Natürlich, wenn ich dann, wenn ich vom Bezirksleiter zum Regionalleiter werde, dann kriege ich eine neue Visitenkarte und dann ich eine neue e mail signature und dann wow. Also was daran ist eigentlich Eitelkeit? Wir fragen uns das viel zu selten, oder? Das ist so meine Idee, die ich immer raustragen will in die in die Stoa da draußen, in die digitale Stoa. Wisst ihr das immer? Fragt ihr euch das? Also was ist jetzt authentisch? Du was, was hat eine, eine, eine gute Motivation und wann, wann kippt das in Eitelkeit? Das kann ja auch in sozialen Berufen natürlich genauso. Ich würde sogar behaupten, das ist das ist jetzt, dann werde ich wieder Soziologe oder Politologe. Das ist natürlich die Triebweder der meisten Leute und das ist ja gesellschaftlich. Darum geht es mir aber heute nicht, aber gesellschaftlich ist das gut. Also äh, ich wollte mal ein Buch schreiben, wie hieß das denn nochmal? Das war schon zehn Jahre her, wie hieß das denn nochmal? So originell war es dann auch nicht. Kriegst du noch mal hin? Kriegst du noch mal hin? Nee, ich krieg es nicht mehr hin. Irgendwas, bla bla bla, die sowieso Egoisten, also äh, noch so ein... Äh, darstellen, warum Egoismus gut für unsere Gesellschaft natürlich ist. Also Ego, Ego, Egoismus in dem Fall eben Eitelkeit zum Beispiel ist ein egoistische, egoistischer Trieb. Ich will meine Eitelkeit befriedigen, deswegen kümmere ich mich um Obdachlose, weil da kriege ich wahnsinnig viel Applaus von den Obdachlosen. Eine Zeitungsartikel erscheinen über mich, ich werde im Radio interviewt, Mensch, die sind ja der Retter der Obdachlosen. Das ist natürlich gut für unsere Gesellschaft und gut für die Obdachlosen. Nichtsdestotrotz muss man sich halt fragen, als derjenige, der das macht, ab wann? Also, ich bin vielleicht erschrocken, weil ich aus dem Bahnhof komme nachts und dann liegen die da alle rum und dann denke ich, das kann doch nicht sein. Und vielleicht bin ich wirklich und wahrhaftig betroffen und entsetzt. Und daran will ich einen Moment lang auch wirklich was ändern, ganz uneignet, ich ohne Ego in dergleichen. Aber ab wann kommt dieses Ego wieder da rein? Ab wann ist die soziale Arbeit sozusagen, die ich da vollbringe, ist die, ja, ein Gefährt für meine Eitelkeit, für die Befriedigung meiner Eitelkeit, so rum. Ich weiß nicht, ob das so ist. Und ich, ich weiß auch nicht, ob das schlimm ist, nochmal, im, noch im gesellschaftlich-politologischen Sinne, politischen Sinne, ist das sinnvoll, wenn wir sozusagen menschenliebende Egoisten sind, ist das auch, im, das ist im, Erinnert mich immer an Kapitalismus. Das ist gut. Kapitalismus ist gut. Natürlich, das ist gut. Darüber reden wir aber in diesem Podcast heute nicht. Wir reden über unsere persönliche Weiterentwicklung. Ganz klein. Mich interessieren nicht gesellschaftliche Effekte. Das kann durchaus sein, dass eure Eitelkeit gesellschaftlich gute Effekte hat. Kann auch das Gegenteil sein, natürlich. Die Frage bleibt aber immer: Wie tief ist die Eitelkeit da? Also. Steckt die da in allem drin, was wir tun, oder nicht? Und Ich glaube, das kann nur jeder für sich selbst beantworten. Jede kann das nur für sich selbst beantworten. Das können wir nicht per Ferndiagnose machen, das ist klar. Aber meine These, Sie, wir sind alle viel eitler, als es uns vielleicht bisher klar war. Nur weil wir diese laute Eitelkeiten nicht haben, weil wir einfach auch gelernt haben, dass das sozial nicht so akzeptabel ist, ja, gesellschaftlich nicht so angesagt, in unserer Kultur schon mal gar nicht, in den USA so ein bisschen mehr erlaubt, durchaus ähm, auch da natürlich der Druck, sobald ich Erfolg habe, muss ich Charities äh, unterstützen. Ich muss hier spenden, ich muss da spenden. Also Sobald man Geld hat, geht der Stress da los. Da hat man quasi einen Nebenjob nur damit, wahrscheinlich diese Leute am Telefon abzuwimmeln, die einen dann anrufen und diese ganzen Briefe wegzuwerfen und zu beantworten. Die wollen alle dein Geld. Das ist ja völlig klar, weil der Druck in den USA viel höher ist als bei uns. Dass eben Leute, die Geld haben, das auch abgeben an die Gesellschaft. Äh, weil es eben diesen staatlichen, diesen staatlichen Apparat, diese Bürokratie da in dieser Form natürlich auch gibt, aber nicht als Sozialstaat, wie wir den kennen, wird eigentlich erwartet, dass, wenn du Geld hast, dass du auch was tust für andere. So, das ist ja auch gut. Nochmal, ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und auch das kann ein Vehikel für unsere Eitelkeit sein. Ähm, sind alle erfolgreichen Leute eitel? Nö, würde ich gar nicht sagen. Sind alle sozialtätigen Leute, die vielleicht was in Anführungszeichen Gutes oder auch nicht für andere tun, sind die eitel? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber individuell muss man, glaube ich, schauen. Und warum muss man das? Also, was ist eigentlich die Idee jetzt äh, dahinter? Jetzt kommen wir auf Stoizismus zurück. Warum ist das stoisch, das zu tun? Naja, ganz klar, weil es unsere also Behauptung, stoische Behauptung, moderner Stoizismus, meiner Prägung behauptet jetzt hiermit, wir können mit Hilfe unserer Ratio können wir erkennen, wo Eitelkeit eine Rolle spielt und wo nicht. Das ist mal ganz optimistisch die Grundannahme. Ja, Wir sind dazu, wenn wir die Muße haben, wenn wir ein bisschen analytisch denken können, wenn wir das auch wollen, dann sind die meisten von uns echt in der Lage, das rauszufinden und immer besser rauszufinden durch Training. Also wieder, wieder so ein Muskel, das kriegen wir immer besser hin. Aber warum sollten wir das hinkriegen? Ja, weil unser Ego uns echt im Weg steht. Also, wenn wir glücklich werden wollen ist das Ego, ist unsere Eitelkeit meistens der falsche Ratgeber. Oder? Also habe ich jetzt eine Lebenspartnerin, einen Lebenspartner, die okay aussieht, aber jetzt nicht der Hammer ist, aber ansonsten super gut fun funktioniert das super gut, tausche ich die gegen einen hübscheren oder gegen einen hübscheren kann man sagen, ja, das ist ein ästhetisches Empfinden, was dann eher befriedigt wird. Aber ist es nicht auch ein Stück weit Eitelkeit? Will man nicht auch gesehen werden? Die Trophy-Wife sozusagen, die es im Amerikanischen gibt, die Trophäenfrauen, die so reiche Männer dann gerne haben, so nennt man das, abwertend natürlich. Für Männer und Frauen abwertend übrigens. Ähm, keine Ahnung. Es ist total schwer, eine Motivation zu erkennen. Von außen fast unmöglich. aber Von innen ist es aber eben möglich. Das ist meine Annahme. Wenn wir das tun und merken, dass das unsere Eitelkeit ist, steht das unserem Glück im Weg. Darum geht es ja hier in diesem Podcast. Das ist ja die Grundidee dieses Podcasts, ist es ja, euch glücklicher zu machen. Das ist ja auch der Untertitel von Podcast und Buch. Nicht um, um, umsonst und nicht zufällig. Ganz egoistisch, glücklicher zu werden. Meine Behauptung ist natürlich auch, dass glücklichere Menschen, also die ganzen Stoikerinnen und Stoiker, die durch diesen Podcast erzeugt werden... <lacht> im deutschsprachigen Raum zumindest, dass die die Welt um sich herum natürlich zwangsläufig auch verbessern. Das ist so ein angenehmer Nebeneffekt. Also wenn ich nur von glücklichen Stoikerinnen und Stoikern umringt bin, wird die Lebensqualität auch für mich steigen, wenn ich da nicht äh, dazugehöre sozusagen. Oder wenn ich da nicht mitmache oder wie auch immer man das nennen will. Wenn ich nicht an mir arbeite, werde ich trotzdem was davon haben, dass die anderen an sich arbeiten. Also es gibt da durchaus auch so eine gesellschaftliche Komponente und so eine äh, soziale und so eine politische und wie auch immer, können wir aber nicht ändern, ist außerhalb unserer Kontrolle, deswegen können wir uns nur auf uns selbst konzentrieren und vielleicht auf unsere Nächsten sozusagen, vielleicht beobachten wir da mal was, wo wir sagen können, hör mal, hast du dir schon überlegt, war das vielleicht deine Eitelkeit, warum du das gemacht hast? Du bist doch, als Musiker bist du doch gerade vom Konzert gekommen, warum hast du denn das Konzert wieder zugesagt? Das bringt doch karrieremäßig auch nichts, ja, aber, keine Ahnung, ich bin im Fernsehen oder was auch immer. Das war meine Eitelkeit. Oder ich habe noch nie in Japan getourt. Und jetzt kann ich sagen, ich habe auch mal in Japan getourt. Wie auch immer. Ist das schlimm? Nee, aber wenn man es bewusst hat, finde ich, ist es auch schon wieder ganz anders im Umgang. Also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir eingestehe, okay, ich habe jetzt vielleicht... Also es ist ja auch wieder eine Quantitätsfrage, oder? Ich habe das Ding gemacht, ähm, weil ich neugierig darauf war. Jetzt mache ich es nochmal, weil der Applaus mir so gut gefiel. Ja, jetzt nicht, denkt jetzt nicht an den Musiker, Applaus kann alles sein, kann die Gehaltserhöhung sein, kann der dankbare Blick des Obdachlosen sein, kann alles mögliche sein. Die Kollegen, die dich loben, wie auch immer. Applaus hat viele Formen. Wenn ich mir dessen gewahr bin, wenn ich weiß, okay, 70, jetzt früher war die Motivation 100%, null Eitelkeit, jetzt ist es nur noch 70% echte, in Anführungszeichen, Motivation und 30% Eitelkeit. Ich mache es trotzdem, aber ich weiß es. Ich glaube, dann ist das auch schon entschärft, die Situation. Schlimm wird es natürlich, wenn dann irgendwann bei Eitelkeit auf der gleichen 60% oder mehr stehen, dann muss man sich vielleicht fragen, warum bin ich eigentlich so eitel? Also das ist die, die dritte Frage, die wir uns stellen müssen sozusagen. Die erste ist eine, keine Frage, ist eine Erkenntnis. Ich kann es ändern, ich kann es erkennen, ich kann es analysieren. Meine Ratio hilft mir. Punkt 1, Punkt 2. Ich gucke in die Situation und sage, okay, wo war ich jetzt eitel, wo nicht? Nochmal, Eitelkeit kann da ganz leise auch daherkommen. Also auch der anonyme Helfer kann ja Eitelkeit als Motivation haben. Also Eitelkeit muss nicht laut kommen und Eitelkeit muss nicht immer von außen sozusagen ihren Lohn erhalten. Vielleicht habe ich das vergessen zu erklären jetzt bis, bis hierhin. Es kann auch Eigenlob sein natürlich. Also wie auch immer, euer Ego spielt eine große Rolle da. Würde ich behaupten, ganz persönlich, mir hat das, glaube ich, echt geholfen, dass ich... Äh, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal so einen Schub hatte, dass ich Projekte gemacht habe, weil sie auch für meine Altigkeit gut waren. Und ich weiß, wie verlockend das ist. Also ich habe sie als junger Mann, als Musiker mit so anfänglichem Erfolg so ein bisschen erfahren, wie vielleicht auch charakterschwach ich auf Erfolg reagiert habe. Kann man auch so sehen. Wie, wie süß der Erfolg da schmeckt und wie süchtig der auch macht, sehr schnell. Im Job habe ich das auch ein paar Mal erfahren. Aber... Also, wenn du mir jetzt sagst, pass auf, du kriegst hier irgendwie den Goldenen Löwen, den kann gewinnen für deine super Kampagne, die du dir ausgedacht hast. Oder du kriegst 500.000 Euro, nehme ich die 500.000 Euro. Ich würde nur den Goldenen Löwen nehmen, wenn ich mich entscheiden müsste oder was auch immer, irgendein, irgendein Preis, ja, der, Podcast, der beste Podcast Deutschlands, macht ja, spielt ja keine Rolle. Wenn ich mir davon versprechen würde, dass das A, meine Reichweite vergrößert, wird wahrscheinlich ja so sein zumindest eine Zeit lang und B, mir halt mehr Geld im Monat bringt, weil das ist mein Hauptproblem als Freibuchler wie kommt die Knete rein, natürlich ist das mein Hauptproblem, was ich so immer lösen muss, aber ob da jemand in irgendeinem Gremium mir applaudiert, ist mir, glaube ich, echt relativ Wurst. Also wenn das so offizielle Dinge sind, ist mir das völlig egal. Also wenn ihr mir schreibt, geiler Ausgabe, hat mir super gefallen und ich bin neu dabei und Mensch, toll, wollte ich mal loben und hier unterstütze ich dich mit 10 Euro. Blablabla. Das ist okay. Aber wenn jetzt offizielles Lob ist, ist, mir völlig egal mittlerweile. ist völlig egal Auch vielleicht, weil ich natürlich nicht mehr 20 jetzt bin und weil ich vielleicht auch weiß, wie so Preise funktionieren und weil ich weiß, wie das alles zustande kommt und wie, wie seltsam dieses Geschäft mit den Preisen ja eigentlich auch ist, gerade in meiner Branche. Also das ist irgendwie, naja, ist schon schräg. Äh, ist auch echt viel Eitelkeit, habe ich dann immer gelernt. Und wenn es einem nicht gut geht, wenn man eh gestresst ist, wenn man auf dem falschen Weg ist, um das hier mal irgendwie versuchen abzuschließen. Abzuschließen, was richtig? Versuchen abzuschließen, ich glaube schon. Wenn man sich eh gerade verrannt hat, wenn man irgendwelchen Externalität, Externalitäten hinterherrennt, wenn man die Storchindifferenten irgendwie nicht auf dem Schirm hat, wenn man falschen Freunden, wenn man auf Applaus von falschen Freunden schielt vielleicht, sagen wir es mal so, dann das ist echt verlockend und es ist so ein komischer Teufelskreis, vielleicht. Also, nochmal, vielleicht das Bild mit der, mit der Sinuskurve und der Amplitude. Ich kriege also diesen Applaus von offizieller Stelle oder von wem auch immer, ja. Von irgendwas, was prestige behaftet ist. Ah, ja, der Chefredakteur klopft mir auf die Schulter. Vor allen Leuten, ja. 200 Journalisten sehen, du wirst gelobt. Ist vielleicht ein geiles Gefühl für den einen oder anderen. Und dann will ich das vielleicht, dann fall ich danach aber wieder so in ein Loch, wenn der mich zwei Wochen nicht beachtet, vielleicht. Äh, wenn ich im nächsten Jahr nicht mehr in den Top Ten der besten deutschen Podcasts bin, dann frage ich mich eigentlich, warum nicht? Und vielleicht fange ich dann sogar an zu gucken, was gibt es eigentlich, äh, eigentlich an neuen Podcasts? Was gibt es eigentlich an neuen Stoizismusbüchern? Warum bin ich da nach unten gerutscht? Und so. also ich ich versuche das echt nicht mehr zu machen. Wenn ich mich dabei erwische, ich weiß auch nicht, ob es immer Eitelkeit dann ist. Ich glaube, bei mir ist es nicht unbedingt Eitelkeit, sondern eben auch so eine finanzielle Geschichte, dass ich natürlich gucken muss, dass Knete reinkommt jeden Monat. Aber es kann sein, dass manchmal Eitelkeit dabei ist. Und wenn es auch nur 10 Prozent ist, will ich das eigentlich nicht. Ich möchte das eigentlich nicht, weil ich weiß, dass die Eitelkeit mich in falsche Richtungen lenkt. Also am Ende ist sie nicht der einzige Faktor, aber bei mir jedenfalls nicht. Vielleicht ist sie bei euch aber ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht wisst ihr es überhaupt nicht. Also nur mal als Anregung. Ja, kann echt gut sein. Ist auch nichts Schlimmes. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr damit arbeiten und könnt euch verbessern und könnt glücklicher werden. Und könnt am Ende bessere Entscheidungen treffen. Eine bessere Entscheidung ist eigentlich das, was uns glücklich macht. Nur, nur, nur unsere Entscheidung. Natürlich auch unsere Gedankenwelt. Aber am Ende müssen bessere Entscheidungen dabei rauskommen. Eitelkeit färbt alles ein um sie herum. Eitelkeit macht unsere Entscheidungen schlechter. Weil, das brauche ich ja euch nicht erklären als Stolgerinnen und Stolker oder Stolchereisende, Falsche Freunde lohnen sich ja auf Dauer nie. Und ganz ehrlich, um bei dem Beispiel zu bleiben, was ist denn, wenn du dann Chefredakteur geworden bist von irgendeinem Special Interest Magazine, keine Ahnung was? Der Rennfahrer oder äh, House and Country gab es in England immer, oder? Also irgend so ein Ding. Da hast du dann bist du da seit fünf Jahren bei diesem Ding und dann bist du dann einfach eine Chefredakteurin und wenn du das, noch, also ich schwöre ich schwör dir, wenn du diesen Job verlierst, aus also irgendwelchen Gründen auch immer, reden die noch zehn Minuten über dich und das war's. Nach einem halben Jahr interessiert sich kein Schwein mehr dafür, was das was du. Vielleicht taucht das auch mal in Geschichtsbüchern auf, wenn man jetzt Kanzler ist oder Kanzlerin, dann steht das da. Aber interessiert irgendeiner sich wirklich noch für den Kanzler von vor 20 Jahren? Also man kennt noch Namen, das ist ja auch mal das, was ich in der Kunst so witzig finde, dass man sagt, man versucht über die Kunst unsterblich zu werden, aber Shakespeare ist gestorben. Wenn es ihn überhaupt gab, wenn es wirklich ein Mann war mit dem Output, das wird ja oft angezweifelt. Ja, schon ein wahnsinns aber es gab ja durchaus auch so einen Mozart, wo wir uns sicher sind, den gab es. Und der hat ja auch einen Wahnsinnsoutput gehabt. Also ich halte es nicht für unmöglich. Ich schreibe selber auch wahnsinnig schnell und viel. Und auch hoffe ich auf hohem Niveau, weil ich das einfach ewig schon mache. Wer weiß, wenn der Mensch auch nur 15 Mal so talentiert oder doppelt so talentiert war wie ich, wovon wir ja wohl mal ganz sicher ausgehen können, dann halte ich das nicht für unrealistisch. Aber natürlich ist der Mensch tot am Ende. Dieser Ruhm, dieser Ruf, das ist für die Katz das bringt nichts. das bringt vielleicht euer Nachfahren was, dass die sagen, ja, mein Vater hat aber Hitler besiegt und dann direkt danach quasi im Führerbunker noch eine goldene Schallplatte aufgenommen und die ganze Welt redet immer noch über diesen Namen und das färbt dann irgendwie auf mich ab und ich habe, dieser Name öffnet mir vielleicht ein paar Türen oder so. Ja, so vielleicht, kann sein. Individuell bringt das für den Vater in dem Fall aber nichts. So, und das ist ein falscher Freund, den man hinterher rennt und unsere Eitelkeit, die zeigt oft auf falsche Freunde und sagt, Mensch, das wäre doch geil. Mach doch das mal mehr. Hast du mal, worauf hast du eigentlich Lust? Eine ganz gefährliche Frage. Worauf haben wir eigentlich Lust? Ist eine Frage, die wir uns stellen sollten, aber da kriegen wir oft falsche Antworten. Meiner Meinung nach kriegen wir oft falsche Antworten, die uns von unserem Ego eingeflüstert werden. Und naja, warum macht es das hauptsächlich wegen Eitelkeit? Ich hoffe, das war jetzt irgendwie so ein Runder Podcast. Ich mache mich jetzt frisch ans Werk. Ich weiß nicht, wann ihr es hört. Was viele hören es nach Feierabend. Habe ich schon gelernt? Oder auf dem Weg zur Arbeit, oder auf dem Weg von der Arbeit, im Gym, beim Spazierengehen. Hoffentlich nicht in der Badewanne. Ich habe mal einen Mini-Stromschlag in der Badewanne bekommen von einem Walkman, den ich versenkt habe von meiner damaligen Freundin. Das war, das war kaputt danach. Ein teurer, Sony walkman Wisst ihr noch, was die Dinger damals gekostet haben? Ich weiß es nicht, hatte nie einen. Aber die waren, glaube ich, nicht billig. Den habe ich geflutet, <lacht> weil ich meinte, ich müsste Musik hören. Naja, so war das damals. Bis nächste Woche, bis denn dann, tschüss.